0: A Ratzaldeon, la costa de Guipúzcoa va a albergar un novedoso proyecto para engordar atunes rojos en el mar. Una empresa catalana y la fundación asti quieren colocar unas jaulas flotantes frente a Gitaria para cultivar estos atunes y sacar más rentabilidad a la especie. Sería la primera instalación de este tipo en todo el Cantábrico. Rodrigo Manero, ¿cómo va a ser? Pues son unas jaulas que se van a colocar a tres millas de la costa, como si fuera una piscifactoría. Se meterán atunes vivos pescados con red y se engordarán durante varios meses con pescado azul para luego ir cogiéndolos y colocándolos en el mercado. Así se le sacará más rentabilidad. Ya se hace con éxito en el Mediterráneo y aquí se va a adaptar a las condiciones del Cantábrico. Si logra todos los permisos, la instalación de atunes empezará después de verano. El Partido Socialista de Euskadi exige una rectificación a Aranzadi por sus informes de memoria en los que clasifica como víctimas a los presos de ETA. En Eco Andueza, el secretario general del partido ha negado hoy en Orduña, ante el columbario de las víctimas del franquismo, que su partido estuviera al corriente del método aplicado por Aranzadi, por el cual todos presos y víctimas están en la misma página. Los socialistas nunca hubiéramos permitido que se sitúen en el mismo plano a las víctimas y a los victimarios porque nos parece una absoluta aberración. Como decía, los socialistas siempre vamos a estar del lado de las víctimas, del lado de todas las víctimas y nunca vamos a permitir que nadie intente falsear la verdad. Aranzadi de momento evita hacer nuevas declaraciones y se remite al comunicado que emitieron hace dos días ratificándose en su método. Los ayuntamientos que le han pedido una corrección de sus páginas, Herandio y Tolosa, de momento siguen con las webs activas, Fermín Alverdi. Herandio junto a Tolosa esperan a que Aranzadi cumpla su petición de desactivar sus webs de memoria hasta aclarar todo esto. La alcaldesa de Herandio nos asegura que aunque ellos tienen una situación distinta a la de Galdacao, quieren que se trabaje más esto de la memoria reciente. El Instituto Gogora reitera que todos los partidos acordaron que estas fichas no debían minimizar los hechos más graves ni ocultar que en ciertos casos la persona que llegó a comisaría o a prisión fue también condenada por asesinatos. Hoy la familia de Miquel Zabalza acompañada por una representación de toda su comarca ha comparecido en Orbaiceta para denunciar el ascenso de Arturo Espejo un agente de la Guardia Civil implicado en la desaparición y muerte de Zabalza Ahora Espejo alto mando del cuerpo y respaldado expresamente por el ministro Marlaska cree eh, que con ese ascenso la familia Zabalza cree que con ese ascenso les vuelven a poner delante de un muro que impedirá Que la verdad pueda saberse es un jarro de agua fría una ofensa y nos deja bien claro que estamos exactamente en el mismo punto que estábamos hace 37 años ante un muro que no dejarán derribar En estos momentos en marcha la Junta de Accionistas de Ferrovial. La constructora es la primera gran empresa que desafía al gobierno de izquierdas en España huyendo a los Países Bajos para cotizar allí a un tipo más reducido. Estamos a la espera de que su jefe, Rafael del Pino, explique las razones que finalmente parecen haber convencido a la mayoría de accionistas. Madrid y Sarovaza... Sí, la Junta ha arrancado hace media hora, el traslado parece irreversible, pero el presidente de la compañía, Rafael del Pino, ha dejado claro que Ferrovial no se va de España, que seguirá contribuyendo fiscalmente y que mantendrá su actividad y empleo. Recalca que el traslado no se basa en motivos fiscales y que la reorganización societaria no afectará a la continuidad operativa de la compañía. Salvo sorpresa y a pesar de los intentos del Gobierno, los accionistas avalarán hoy la mudanza de la constructora a Países Bajos. Rafael del Pino sigue compareciendo a estas horas en la Junta. La votación se espera en algo más de una hora. Vuelven este jueves a Francia las movilizaciones contra la reforma de las pensiones de Macron. Esta vez, en vísperas de una decisión importante, la que mañana hará pública el Consejo Constitucional sobre los contenidos de la reforma, Óscar Pérez. La de hoy es la duodécima jornada de movilizaciones y paros. Hace unos minutos los manifestantes han entrado en la sede de Louis Vuitton de París. Aseguran que se trata de una ocupación pacífica de la tienda de lujo que en los tres primeros meses del año experimentó un crecimiento récord en las ventas. La ocupación de Louis Vuitton se enmarca en las movilizaciones contra la reforma que hasta ahora recorren algunas ciudades como Toulouse. ¡Vamos! Unas horas antes, la sede del Consejo Constitucional ha aparecido esta mañana rodeada de basuras en vísperas de que mañana den a conocer su decisión acerca de la reforma. Esta tarde se han prohibido las movilizaciones delante de la sede del Consejo. Menos gente en las calles de Bayona que en ocasiones anteriores contra esta reforma de las pensiones. Los sindicatos han dado la cifra de 6.200 participantes en las protestas de este mediodía. Han querido, en todo caso, hacer llegar el mensaje de que el Movimiento Constitucional no se apaga. Y en días en los que la preocupación por la sequía aumenta sobre todo en el interior del país estamos viviendo un súbito regreso al invierno con temperaturas por debajo de los 10 grados y hasta nieve en cotas medias, por ejemplo, de Navarra por encima de los 700 metros o ya en Arangoa, desde el Valle de Aezcoa, Arrachaldeón. Arrachaldeón desde orbaizeta en el Valle de Aezcoa donde hemos visto nieve, eso sí en la parte alta de los montes, porque en el pueblo a 750 metros de altitud lo que cae es lluvia La nieve, como decimos, ha vuelto y al Pirineo. En Belagua, por ejemplo, en la venta de Juan Pito, la nieve ha cuajado y hay un espesor de 5 centímetros también en Abodi, con temperaturas bajo cero. Este jueves, el Pirineo Navarro está en aviso amarillo por nevadas. Se prevén acumulaciones de nieve de hasta 5 centímetros en 24 horas. Ambiente gris y, como decimos, con temperaturas frescas. Poco más de 10 grados en Bilbao, 10 en Gasteiz... ...8 en Donostia, 9 grados de temperatura en Bayona... ...y 8 en Pamplona esta tarde esas temperaturas podrían caer todavía más. Se pueden producir también hacia el sur del país algunos chubascos, aunque las, las precipitaciones no serán importantes. Eso sí, la cota de nieve irá subiendo progresivamente. Y mañana se ponen a la venta las entradas para el Festival de Cine y Derechos Humanos de Donostia. Se va a celebrar a finales de abril y empezará con la película 20.000 especies de abejas. Otros temas que van a aparecer en este festival son la guerra de Ucrania, el derecho al aborto, la violencia contra las mujeres o la exclusión social de las personas sin techo. Lo ha explicado esta mañana José Mibeltrán, director del Festival de Cine y Derechos Humanos. Algunos títulos tendrán su estreno vasco en nuestro certamen, como Cabeza y Corazón o Las Buenas Compañías. Ambas son historias con mujeres protagonistas, la primera con la selección española de baloncesto en silla y la segunda con el grupo de Rentería, que tejió una red de apoyo en los años 70 para ayudar en Francia a abortar a, a otras mujeres. Vamos también con lo más destacado del deporte, con Álvaro Ferrendez Cadierno, Arrachaldeón, Álvaro... Arrachaldeón y con Vasconia, que se juega hoy el cero no ser en esos playoffs de la Euroliga. Si ganan esta tarde a Olimpiakos en Atenas, se meterían en cuartos. Si pierden, tendrían que esperar a que caiga mañana Zalgiris en Múnich. En fútbol, mirando al derbi, hoy sí, hoy ha entrenado con normalidad Unai Simón. Además, Mendilíbar se estrena en la Europa League con el United Sevilla en Old Trafford y en golf. Jon Rand volverá a competir esta tarde después de ganar la chaqueta verde. Será en Estados Unidos, en Carolina del Sur, en el RBC Heritage. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica y Ainhoa Iglesia de la coordinación. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.